0: Muchas promesas en el arranque de la COP26 Solo eso También dos partidos a puerta cerrada Para la selección mexicana de fútbol La afición nomás no entiende Y los tenis viejos de Michael Jordan Valen más que tu casa Que nuestras casas juntas Es martes 2 de noviembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: ¿Te imaginas unos tenis que estén en tu casa y que valgan los de Jordan?
1: Pues la verdad es que no, ni tampoco me imagino quién pagaría por unos tenis viejos.
0: Mira, siempre, siempre hay quien pague por unos zapatos viejos, como decía Gloria Trevi. No quiero empezar a cantar, así que mejor vámonos con la información, porque el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que se comprometa a recortar las emisiones de CO2 en al menos un 45% para 2030 y así evitar cavar nuestra propia tumba pese a una retórica dura de todos los líderes globales quedan por definirse acuerdos concretos para apoyar, sobre todo las naciones eh, pues menos desarrolladas a reducir sus emisiones y que las grandes economías cumplan con lo pactado desde eh, los acuerdos de París, lo que es lo mismo mucho ruido, Javi, y pocas nueces.
1: ¿Qué es lo que hemos estado viendo a lo largo de estas cumbres del cambio climático? Digo, esta es la edición número 26 y en realidad lo que son los compromisos que hacen los países en el papel, pues no siempre llegan a la realidad. Eh, Entre las cosas más destacables pues es el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, pues se disculpó porque su antecesor Donald Trump había sacado a Estados Unidos de estos acuerdos en los que los eh, diferentes países se comprometían a varias metas para la reducción de emisiones y dijo que Estados Unidos estaría fijándose el compromiso de reducir sus emisiones contaminantes para 2070.
0: Oye, y también Joe Biden se tendría que disculpar porque pues lo cachamos y se volvió viral echándose un coyotito. ¿Quién estaba hablando, Javi?
1: No sé, pero yo la verdad no le he no le hecho la culpa, ma que estas estas reuniones a veces son tan plomizas que de vez en cuando y pues, si, si, si traes el jet lag pues te gana el sueño, ¿no?
0: Pues sí, sí te puede ganar el sueño quizás Samuel también se echó no el gobernador de Nuevo León se echó una pestañita pero pues nadie sabe quién es y nadie lo estaba grabando eh, lo que yo te quería decir es que sí puede ser que una de las declaraciones más importantes pues es la, la intención por lo menos del primer ministro de la, de la India, eh, de Modi pues que son, eh, es el tercer emisor más grande del planeta y aseguró que su país dejará de emitir com- contaminantes, bueno, en 2070. Pero como sea, es una, una declaración fuerte, quizás de las más importantes del día de ayer.
1: Sí, sobre todo por los anuncios que hizo Modi eh, relacionados con cómo la India está aumentando su capacidad de generación de electricidad limpia eh, y en la meta de que la mitad de la electricidad de su país sería de fuentes renovables para 2030. Eh, la presencia de Modi también resalta por las otras ausencias que hubo de eh, economías que están entre las eh, contaminantes, como por ejemplo China, por ejemplo, cuyo presidente Xi Jinping pues se brincó la cumbre. Eh, China es uno de los principales generadores de contaminantes y el gobierno de Xi pues no ha hecho los compromisos suficientes para reducirlos. Por supuesto también resaltó la ausencia de otras eh, líderes internacionales como el brasileño Jair Bolsonaro y por supuesto el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que mientras en Glasgow, en Escocia, se hablaba de reducir emisiones contaminantes y de generar electricidad a partir de fuentes renovables, pues aquí en México se impulsa una reforma eléctrica que va en sentido contrario.
0: No, y un tren maya que pudiera haber sido cero emisiones y convertirse en nota e irlo a presumir justamente a esta, a esta cumbre. Este, en gente que se pudo haber ahorrado sus palabras pues está el príncipe Carlos, ¿no? Que llega para aseverar que se necesita una campaña estilo militar para limitar el calentamiento global. O sea, yo nada más me imagino a su mamá escuchando eso y diciendo, mejor ahora sí ya me muero. Ahora sí ya me quiero morir.
1: Yo no le entendí bien la declaración ni tampoco en realidad qué andaba qué andaba haciendo ahí, pero bueno, la amenaza del cambio climático es real, la, la transformación que ha tenido ya en en, eh, en la vida del planeta es real. En ciudades mexicanas, por ejemplo, que las temperaturas promedio han aumentado por lo menos un grado centígrado en la última década y que han registrado sus temperaturas más altas eh, en los últimos años en los los registros, pues es la manera en que podemos eh, realmente palpar cómo el cambio climático nos está afectando y cómo va a empezar a afectar actividades como la agricultura, por ejemplo, y la, las economías del mundo. Pues
0: sí. En fin, seguiremos hablando de este tema en estos días.
1: Y seguimos hablando, claro, porque a final de cuentas eh, las palabras es lo que más se usa eh, en, cuanto al, en cuanto al cambio climático, no tanto las acciones contundentes. Pero bueno... Eh, Hoy es Día de Muertos, Maca, y como sucede también todos los años, pues recordamos a los difuntos, pero también recordamos en ocasiones lo que significa morir en México, particularmente cuánto cuesta morir en México. Son preguntas que pocos nos hacemos, ¿no? Nadie quiere contemplar lo que nuestros familiares van a tener que desembolsar el día que colguemos los tenis, pero la realidad es que el costo de morir en México puede alcanzar hasta los 200 mil pesos de acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor, dependiendo, claro, qué tipo de plan eh, se tiene, un plan privado o los eh, servicios del IMSS o del Issste, por ejemplo, pero pues resulta bastante caro.
0: Bueno, y la, la verdad es que también... Eh Pues creo que no estamos acostumbrados a contratar planes de previsión en este, ¿no? Como en este tema, porque sentimos que es como atraer la mala vibra y cómo vamos a comprar algo para nuestro funeral, ¿no? Eh, Y creo que la verdad es que, pues sí deberíamos de de empezar a a pensarlo porque dejamos un gran problema y aunque pues finalmente ya uno qué, pues sí, siempre será pues un... Pues no sé si inversión, pero sí será bueno tenerlo. Por ejemplo, o sea, el costo de un servicio funerario puede empezar, o sea, ya bajita la mano, arranquen en 50 mil pesos si te quieres ir a una empresa privada, Javi. Ahí todavía falta, pues, contemplar la cremación que puede ir entre los 6.700 hasta los 12.000 pesos. Si prefieren que sea entierro, pues desde los 4.000 a los 10.000 pesos, más el precio del lote en un panteón, que si es en Culiacán, luego son como casas
1: del no, tamaño de una casa del
0: Infonavit.
1: Mansiones, sí.
0: Allá son mansiones, o sea, la, la verdad. este Y bueno, así se van sumando eh, los servicios, ¿no? El entierro, las sillas, el servicio de, de cafetería, por ejemplo. Y creo que algo que nos ha chocado en esta pandemia es que muchos hemos recibido llamadas de funerarias, ¿no? Para ver si tenemos algunos planes y es como, pues mira, morirme, ¿no? Pero (risa) la verdad es que más allá de que nos molesten estas llamadas, pues de pronto sí podríamos como pensar en en esto, ¿no?
1: Siendo un poquito más previsoras, lo que pasa es que cuando te hablan de una funeraria para eh, preguntarte si ya pensaste en tu entierro, pues lo primero que haces es espantarte y después cuelgas el teléfono. Eh, ahora tú hablas de los, de los planes privados, también están obviamente los servicios funerarios, por ejemplo, del, del IMSS o del ISTE, en el Seguro Social, por ejemplo, que incluyen costos de velación, arreglo estético, asesoría, el ataúd, el traslado del cuerpo, iría desde los 5.500 pesos hasta los 10 mil pesos. Claro, sin tomar en cuenta que tienes que comprar el lote del panteón o la cremación o tienes que comprar el nicho Ahí en la la iglesia, en el caso de los trabajadores del ISTE sale más barato entre los 2,600 y los 4,000 pesos y también te pueden salir las fosas más baratas. Eh, En varias ciudades también se está viendo ya saturación en en los panteones, eh, porque una de las cosas en las que las ciudades piensan al final es en ampliar su capacidad de los panteones municipales.
0: Exactamente, que eso también es es un tema. Y mira, ya que andamos en temas, este, híjole, es que estamos en temas bien escabrosos, Javi. Este, pero pues ya que hablamos. eh, Sí, ya que hablamos de cuánto cuesta morir en México, ahí te va otra solo el 25% de los mexicanos tenemos un peso saludable. O sea, ya que ya que le entramos a esto, uh-huh. este
1: ¿Me estás ligando esto porque dices tú que si no nos ponemos las pilas, eh, eventualmente tenemos que enterarnos de cuánto nos va a costar el funeral?
0: Mira, ya que andamos mal viajados que el mal viaje sea completo y es que más de 60 millones de adultos en México tienen un peso considerado como no saludable y que los pone en riesgo de enfermedades como diabetes o hipertensión es por ello que Rui López Ridaura, quien es director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, pidió aprobar una ley que garantice el derecho a una alimentación saludable y que impacte en el sistema de salud. Uno de los grandes enemigos para la salud de los mexicanos es la comida chatarra, incluyendo hasta a los bebés, pues tan solo el 70% del azúcar adicionada que se consume en México proviene de bebidas como el refresco, jugos y otras azucaradas. Y mira, este es un tema que a mí se me hace un poco complicado porque la verdad es que pues quiénes somos nosotros o o incluso las autoridades para hablar del peso de de alguien más, pero bueno, son cifras que está lanzando la Secretaría de Salud.
1: Bueno, eh, es importante el tema por el costo que te va a generar esto en términos de atención a la salud en los siguientes años. Eh, También por eso se pone especial atención en el tema de la obesidad infantil. Entre más temprano empieza la obesidad en una persona y más cuando está en la infancia pues esto significa que más adelante va a tener más problemas de salud entre 2012 y 2018 la obesidad aumentó en los niños de 5 a 11 años también se incrementó la obesidad y el sobrepeso en los adolescentes o sea si es un problema que está empezando cada vez más eh, cada vez más temprano 36% de quienes tienen 6 a 11 meses y 65% de los niños de 12 a 23 meses, o sea, bebés, ya consumen productos conocidos como chatarra.
0: Sí, bueno, y, y tú acuérdate de las cosas que comías desde chiquito y seguramente... De las que llevas en el corazón, más de la mitad son comida chatarra. Bueno,
1: no, más de la mitad. Todas, eh, todas son chatarra. Justamente ayer me estaba acordando de una antigua embotelladora que había aquí en, en Torreno, en donde tenía unos ventanales en donde podías ver todo el proceso de producción de los, eh, de los refrescos claro, en, este, en los momentos en el que nadie le ponía etiquetas a nada
0: exactamente, sí, sin esos sellos negros, digo, yo me acuerdo de el Fruitsi Gratis y era como sacarte una lotería y no pensabas en la cantidad de azúcares que te estabas eh, metiendo al, al cuerpo lo cierto es que pues esto se traduce en un costo muy grande para la, el servicio de salud público no y por eso es que lo tienen que impulsar y pues invitarnos a crear conciencia.
1: Y bueno, Maca, ahora vámonos a los estadios, no necesariamente con nuevas noticias, porque la selección mexicana de fútbol ya le aplicaron otra multa, otros dos partidos más sin afición en las gradas después de que la FIFA los eh, sancionara, porque los aficionados del tri reincidieron en el lamentable grito homofóbico ese que hacen cuando despejan los porteros, además la Federación Mexicana de Fútbol tiene que pagar una multa de 110 mil dólares, equivalente a 2.2 billones de pesos por la reincidencia otra vez, eh, no no entendemos,
0: no entendemos no soltamos ese grito que yo ya lo he dicho aquí, ya ni siquiera es eh, ya un grito para ofender al arquero es ya contra el sistema, o sea, este grito ha aparecido más cuando están enojados los aficionados con la selección mexicana, no sé si te has dado cuenta, Javi, que de pronto cuando ya le está yendo mal en el partido a las elecciones, cuando sale el grito ahí ya como en un reclamo, eh, tiene razón la FIFA, lo que siento es que la FIFA también es muy hipócrita, ¿no? Porque pues ahí se va a hacer un mundial, ¿no? En Emiratos Árabes, donde antes tendríamos que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Antes que castigar a la selección por esto.
1: Ah, no, claro, antes de, de eso empezar a platicar, por ejemplo, cómo son tratadas las mujeres en Qatar o la homofobia también en países como, como Qatar. Lo que pasa es que en este caso, eh, pues sí llama la atención porque apenas en junio pasado, eh, la Federación Mexicana ya había recibido una multa también de más de un millón de pesos y dos partidos de veto, después ahí medio lo lo, lo negociaron para que se los bajaran a uno, pero
0: luego se lo querían pasar a la selección femenil, a alguien alguien
1: se le ocurrió esa brillante idea de pasárselo a un un partido del tri femenil, Eh, pero aquí lo, lo interesante me parece es eh, la, la cercanía en el tiempo, no, lo, lo, lo juntos que están estos dos eventos, eh, porque ocurren también en todo el proceso de eliminatoria para el Mundial. Eh, ahora, así como la vez pasada la Federación Mexicana había buscado que el, que el veto lo pagara la selección femenil, ahora están anunciando un partido amistoso contra Chile eh, y a ver si no van a querer que ese sea uno de los del ver
0: Pues sí, a ver qué, qué va a suceder. Este grito no se va a extinguir, o sea, ya, ya están rebasados, ya no hay manera de que lo contengan, aunque salga Paco Memo, al que todos amamos, aunque salga cualquier futbolista, la campaña que hagan no ha funcionado, o sea, yo no... No veo la manera en que salgamos de este hoyo como afición. ¿eh?
1: Ya son 16 multas eh, económicas, 16 multas de dinero por este grito y dos sanciones deportivas eh, de quedarse como está la sanción. Los dos partidos de castigo que tendría el tri serían el del próximo 30 de enero uh-huh. contra Costa Rica y el 2 de febrero contra Canadá. Los incidentes más recientes habían sido justamente contra Canadá y también contra Honduras en los partidos de eliminatoria. eliminatoria. Y sí, yo no veo este grito que se va a ir para ningún lado.
0: Exactamente. Pero bueno, pues ya veremos qué pasa con este con este grito. Mientras tanto, tienen que escuchar todo sobre los millonarios tenis de Michael Jordan.
1: Parece falso, pero es real.
0: A ver, Javi, ¿tú cuánto estarías dispuesto a pagar por unos tenis usados?
1: Acá, yo muy a duras penas pago por unos nuevos.
0: Ya sé, ya sé, no le estoy preguntando a la persona correcta, porque, o sea, (risa) si no compras nuevos, menos vas a andar comprando de de segunda mano. Pero, mira, este viejo par, eh, Nike, de Michael Jordan, Eh, pues son estos tenis blancos con vivos en rojo que usó en alguna temporada de Novato Michael Jordan, están siendo subastados en 1.47 millones de dólares en Las Vegas. O sea, no es que valgan más que tu casa, es que valen más que cuántas casas juntas.
1: Todas juntas, un millón y medio de dólares, la verdad, sí me hace un un exceso, o sea, no creo que no hay manera como de ponerle una medición a esto, excepto que es parte de esta tendencia en el que eh, la gente está dispuesta a pagar cantidades ridículas por este tipo de cosas. Estos fueron unos tenis que Michael Jordan se puso en lo que fue su quinto partido con los toros de Chicago en, en 1984. Ya, o sea, claro, usados. les puso el autógrafo y todo, ¿verdad? Pues
0: sí, pero ya hay bien, bien usados. El récord anterior era de 615 mil dólares, que eran también unos tenis usados por Jordan en un juego de exhibición en el, en el 85, ya, mira, es que en serio no tenemos límites. Todavía esto está tantito más digno y tiene más historia que el Kleenex con mocos de Messi. <risa> O sea, ese sí ya era como de o sea, compadre, ni te pueden comprobar que son los mocos de Messi, hay COVID y, o
1: sea. No, yo creo que es básicamente lo mismo. A ver, a ver, dime tú por qué eh, unos tenis de Jordan que usó en el 84 valen más del doble que otros que usó en el 85. O sea, si unos apestan más que los otros, ¿o qué? No,
0: Depende qué partido jugó, pero aparte, mira, también, o sea, no es lo mismo que el ojo de pescado se te pegue aquí en el gimnasio de quién sabe quién, a que el ojo de pescado sea el de Jordan.
1: Eh, bueno, no sé, yo yo la verdad no creo en eso yo creo que si yo me pongo los tenis de Michael Jordan voy a seguir siendo igual de malo para este encestar una pelota en una canasta
0: cuántos funerales se pueden pagar con, con un millón y medio no, de haz, dólares haz
1: de la cuenta ya que estamos eh, ya que estamos viendo pero bueno un millón de dólares pues son pues...
0: solo dos tumbas en Culiacán eh por cierto
1: una y media más o menos Un millón y medio, son 30 millones de pesos, Maca, realmente vamos a ponernos a pensar lo que se pueden hacer con 30 millones de pesos.
0: No sé, ojalá que no nos salgan con que ya los tenía Inés Gómez Montt pero bueno, ya mejor bueno. acabamos el episodio de hoy porque ya estamos o sea, en una es espiral varias. descendente, este, y mejor ¿dónde te pueden encontrar a ti, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba Ramos, el Daily también está en Instagram, en expansión.daily, ¿tú dónde?
0: En en arroba maca guión bajo online. Ya lo saben, Javier no tiene Instagram, pero se entera de todo lo que sucede en Instagram porque tiene ahí sus vigías. ¿eh? Así tengo que, mis fuentes. Exactamente. Tiene sus, sus fuentes que jamás serán reveladas. Mientras tanto, ustedes tengan un gran martes. Eh, si van camino al trabajo, si ya hicieron ejercicio, si no hicieron ejercicio y se quedaron en la cama porque todavía no pueden con este horario. Lo que sea, que sea un gran día. Y nosotros los esperamos aquí mañana como... pues como cada día.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.